0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece. Hoy tenemos entrevista, lunes de entrevista, y tenemos a un, un invitado espectacular, que probablemente muchos ya lo conoceréis. Es Raúl Castañeda, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Y uh, Raúl, pues ya lo sabes perfectamente, pero que es un placer enorme tenerte aquí, que um, queremos que la gente conozca un poco más eh, que, quién es Raúl Castañeda, qué es lo que hace, cómo puedes ayudar también a otras personas. Y eh, siempre me gusta empezar... Eh, pidiéndole al invitado que en 10
1: segundos me diga quién es. ¿Quién es Raúl Castañeda? Sencillamente soy un chico de barrio en el cual creía la esperanza de poder llegar algún día, pues llegar lejos. Caí en la tentación de las financieras en vivir por encima de mis posibilidades. Llegué a formar mi propia empresa, confié en ellas, me soporté bajo créditos y luego recibí una estafa financiera, lo cual pues me llevó a arruinarme, a vivir en un almacén junto con mi mujer y mi hija durante seis meses, y dediqué ese tiempo a estudiar para cómo encontrar jurídicamente, luchar contra los bancos y financieras, y luego pues fundé un despacho de servicios jurídicos, y hoy pues no solamente hemos sido los pioneros en hacer este tipo de reclamaciones, sino que ya todas las entidades bancarias y todas las entidades financieras ya saben lo que es el, el sonido de la maza de los jueces y han devuelto millones de euros a nuestros clientes. Sí, y
0: que recordemos, por el que no lo sepa, que no eres abogado a nivel académico y que en cambio estás ganando juicios día a día también. Porque ¿Cómo funciona un poco la estructura de la empresa? Tú eres perito judicial y después tienes eh, contratados abogados que son los que se encargan de esa parte, ¿no?
1: Para crearse una empresa de servicios jurídicos, al fin y al cabo es una intermediación, lo que tenemos que hacer es tener muy claro que nuestra función es poder explicar al cliente cómo podemos encontrar el mejor abogado para su caso y a partir de ahí pues el cliente confía en mí porque sabe que yo voy a supervisar todo el trámite ...y voy a saber encontrar a ese abogado y ese procurador que haga la mejor gestión... ...cosa que es muy difícil, o creemos que es muy difícil en España... ...porque conocer a todos los abogados cuesta mucho... ...ya que a día de hoy sueles encontrarte con un traje y una corbata... ...y suelen ser poco abiertos... ...debido a que supongo que suelen, suelen ser muy reservados... Yo lo único que he hecho ha sido abrirme en redes sociales, explicar mi vida, explicar detalles que para algunos se podrían llegar a avergonzar y yo lo único que he hecho ha sido que la gente me conozca a raíz de ahí. No me ha hecho falta publicidad, sino que las personas han visto que yo tengo un ánimo aquí de luchar contra las injusticias. A partir de ahí, pues, mmm, bueno, no me hizo falta ser perito judicial. Eso fue casi dos años más tarde porque el despacho captaba tantos clientes que yo no tenía recursos económicos. Y tuve que crear lo que era una inmobiliaria para poder vender y alquilar pisos y con ese beneficio seguirá soportando lo que era el despacho de Preico. Y entonces, pues bueno, pues me regalaron ese perito judicial con esos cursos que hice online. Tal cual. No he hecho nunca ningún peritaje, no he hecho nada, ninguna función de perito, pero sin embargo es, la, es el único título que tengo. No tengo la EGB, no tengo ninguna formación académica, no tengo ningún estudio, pero sin embargo sí me considero un buen jurista porque aquella ley que me interesa la leo, la estudio y lo mejor de todo que la analizo y la comparo. Una vez que la entiendo es el momento cuando me pongo delante de una cámara y puedo explicarle a los demás lo que yo he entendido. Mi forma de explicar suele llegar muy llanamente porque no uso palabras, tecnicismos ni uso nada para parecer más cool. Directamente voy al grano, no le doy vueltas a la manzana y cuando la persona lo ha entendido sabe que ya sé yo cómo moverme. Además me avalan unos números, miles de sentencias favorables que ha conseguido mi despacho y la verdad es que me sabe a poco porque sé que hay millones de personas afectadas.
0: Genial. Pues eh, es, es una historia maravillosa y quiero que no nos saltemos ninguna parte. Entonces, eh, en este episodio del podcast quiero que veamos eh, parte de la vida personal, esa historia tan buena, que es lo primero que quiero que adentremos un poquito, después el tema del negocio, de cómo estás gestionando ahora mismo jurídicos y después también en el apartado legal, para ver cómo eh, puede ser útil o qué cosas no están haciendo nuestra audiencia, que probablemente deberían preocuparles un poquito más de lo que están haciendo. Entonces... Eh, Corrígeme si me, equivoco, si me equivoco en algo de esto, pero por asentar unas bases, eh, estabas vendiendo colchones, que hasta mentele y demás, 131 empleados, cinco oficinas, y en base a una financiera que, si no te importa, decimos nombre.
1: Sí, sí, por supuesto, es mi
0: amiga, hombre. Que, que los grandes amigos de Raúl Cofidis eh, se la jugaron bastante con el tema de la financiación eh, la consecuencia fue cerrar todas las oficinas despedir a todos los empleados eh, estar en quiebra y vivir en un almacén con tu mujer y tu hija durante seis meses y ahí fue donde creaste ese plan maléfico para acabar con ellos ¿no? ¿cómo, Directamente... sobre todo, saber cómo te sentías en esos momentos? ¿cuáles fueron las sensaciones que, que viviste?
1: cuando, a ver, yo no gestioné todas las circunstancias bien de la empresa, porque tenía que haberme adelantado a ciertos acontecimientos y no fui capaz. Nadie me enseñó a ser empresario. Yo directamente pues me daba muy bien vender colchones. a Aquellas empresas que yo trabajaba para cuenta ajena pues estaba muy bien eh, respetado y muy bien posicionado porque la verdad es que era el número uno en ventas. Se me dio muy bien durante muchos años hasta que un día, pues mira, decidí por mi cuenta. No fue tan fácil como yo me lo imaginaba. Fueron unos años duros hasta que volví a ganar el mismo dinero que ganaba mensualmente solo como empleado. O sea, imagínate te haces empresario pensando que vas a tener un Ferrari al día siguiente y sin embargo empiezas a cobrar menos que cuando trabajabas para otra persona y encima no tienes respaldo de que si la empresa va mal sabes que te van a pagar hasta el último euro. Y tú ya te vas para casa. Sin embargo, aquí yo encima corría el riesgo de quedarme con, con deudas. Pero sin embargo, eh, seguí luchando, seguí enseñando mi estilo de venta a otras personas. Y finalmente conseguimos cinco oficinas, eh, hacer una serie de ventas que al final de año pues facturamos por encima de los 3 millones de euros. La cosa iba muy bien, la verdad. Pero yo siempre jugaba al Loli. Mira, esto nunca lo he dicho en, en estos cinco años que hago vídeos. Y lo explico. Yo jugaba a hacer al Olin casi cada mes. Era de que prácticamente todas las ganancias que quedaban en positivo de manera mensual, en vez de calcularlo de manera anual, yo lo destinaba para nuevas campañas de publicidad en radio o en televisión, o bien hacer más eventos en, en parte de España. Eso, pues, lo único que yo lograba o quería lograr era captar más clientes para poder vender mis equipos de descanso, que no es por nada, pero sí eran muy buenos. Yo compraba siempre los mejores materiales y yo mismo me encargué de tener mi propia fábrica y hacíamos lo que era la construcción de 0 a 100 de esos equipos de descanso. Como yo estaba muy seguro de lo que vendía, pues ve invertía todo para la empresa y no guardé lo suficiente. Cuando me vino... La, la época dura que fue cuando Cofidis pues se apropió de un dinero de muchos ceros de nuestra empresa y a cambio no nos la quería devolver, sino quería que firmáramos un documento para que ellos se quedaran todo ese dinero que podría vivir yo ya el resto de mi vida. Era un dinero que se quedaban porque ellos de cada, para que la gente me entienda, de cada crédito, de cada cliente que me compraba un equipo de descanso, si no quería pagarme al contado y quería pagarlo financiado, Cofidis me ofreció la posibilidad de que yo a mis clientes les dijera que en una sola llamada podían comprar el colchón financiado con cotas pequeñas y a mí me pagarían el 100% del colchón. Vamos a suponer que son 3.000 euros, pero ellos se quedaban el 10%. Entonces me ingresaban solamente 2.700 euros y los 300 restantes se le quedaba en un fondo global no específico en unas alcas de Cofidis que a los 5 años nos tenían que devolver. Imaginaros, hice miles de ventas. Pues todo ese dinero se lo quedaban ellos. Y a los cinco años, cuando quisimos recuperarlo, me dijeron que no. Yo ahí fue cuando hice mi quinta oficina más grande ahí en Madrid y ya me pillé un poco los dedos porque yo pensaba que me iban a devolver mi dinero y íbamos a seguir creciendo. Pues todo más lejos de la realidad. No se me devolvió, alegando ellos que tenían pues bueno pues morosidad por parte de otras empresas y que estaban pasando un bache. A lo cual yo ya dije que a mí me daba igual la competencia yo financiaré lo que es mis problemas no los de los demás a raíz de ahí pues como no me devolvieron mi dinero ellos cogieron directamente y no me financiaban más conseguir una financiera para el volumen que yo tenía en esos momentos de venta no era fácil bueno pues, está bien porque he aprendido de eso ¿eh? a partir de ahí pues bueno el poco dinero que sí que tenía ahorrado pues aguantamos tres meses pudiendo pagar las nóminas de todo el mundo teníamos unos 181 mil euros de punto muerto cada día uno es lo que había que abonar. Y cuando se acabó el dinero, pues ya no pude pagar. Tuve que cerrar. Y al poco tiempo, pues, con deudas a Segura Social, deudas a la Hacienda, eh, impagos. Y la verdad pues que perdimos pues esos coches, la vivienda. Y me tuve que vivir a un almacén.
0: Duro. Y a nivel sentimiento, ¿era todo rabia? ¿Había tema de depresión? ¿Cómo te encontrabas en esa situación? En ese
1: momento aún me seguía sintiendo que yo tenía pues, una ligera libertad financiera. Me sentía todavía rico. Y entonces yo pensaba que no bueno, pasa nada. Mañana ellos me devolverán el dinero porque no van a querer entrar en ninguna disputa. Pero yo empecé a buscar abogados y cuando les contaba mi caso, ellos me decían que era muy interesante, que les gustaba mucho eh, y para adelante. Pero no había ningún despacho que me cobrara menos de 25.000 euros por adelantado solo como entrada puesto que los números que íbamos a recuperar pues eran de muchos ceros. Pero claro, en aquel momento ya estaba arruinado. Entonces no me querían coger ningún abogado. Yo solamente buscaba especialistas en derecho bancario y, y, y abogados realmente reputados para ello. Bajé el listón, me fui a abogados más quizás que trabajan en su despacho, otros tipos de actividades, y ya sé que no se centran solamente y son especialistas en un único tema, para ver si de esa manera pues me pedían menos. no. Todo el mundo le gustaba por pues, lo que estaba encima de la mesa, y entonces pues decían que ahí había mucho dinero y que seguro que yo podía conseguir esos 20, 25 mil euros de entrada. Pues tampoco lo conseguí.
0: Entonces sí, ya me fui a. Buscar... Dejaron mucho dinero de ganar eh, ellos por no haber dado el paso a, a soportar esa carga inicial para después haberse llevado una parte mucho más grande, me imagino.
1: Ahora. Ahora seguro que muchos estoy de los... Pero bueno, uno de ellos además colabora conmigo y eso me gusta mucho, ¿no? Que con lo grande que él era, pues ahora pues me viene a colaborar conmigo porque ha visto lo, donde estamos. Y eso, pues bueno, voy a respetar ahí su nombre que alguno ya sabrá de quién hablo. Pero la verdad es que fui a buscar justicia gratuita, puesto que yo estaba ya más que arruinado y me costaba comer. Incluso empeñé lo que fue el anillo de boda. Yo no lo tenía. Lo tuve que quitar. Coño, hace tiempo que no me lo quitó. Tuve que quitarme el anillo y empeñar un un verde porque no teníamos ni para comer. Tuve que venderlo todo, hasta el césped de mi casa tuve que enrollar y vender a trozos. Y cuando fui a buscar justicia gratuita, me dijeron que como las rentas mías del año anterior eran positivas, no me lo merecía. Y yo le dije, bueno, pero sí que ahora, es cuando estoy arruinado es ahora, no el año pasado. Y me tuve que ir por donde había vuelto. Aquella rabia fue eh, algo que yo hoy entiendo cuando una persona me dice que busca que alguien le defienda su injusticia, pero no tiene dinero. De ahí viene que este año hemos hecho, entre donaciones, ayudas sociales a familias, casos que hemos aceptado totalmente a éxito, pues por poquito no hemos llegado a los 700.000 euros. Wow. Y todo en un solo año. Y la verdad es que espero superarlo este año, ya que, bueno, pues como novedad también te voy a decir, y ya sé que cuando publiques este podcast, yo ya lo habré dicho en mis redes sociales, acabo de crear una asociación eh, sin ánimo de lucro para ayudar en causas, macro causas, y ahí, pues se va a hacer de manera altruista. Y también he creado, para seguir ayudando de manera más controlada y más fiel, una fundación donde hemos tenido que depositar 30.000 euros iniciales y todo se constituye como pues, bien reglado. Y también ahí pues, voy a ir ingresando dinero desde Preico, ya que es muy solvente, Iré ingresando dinero ahí a la fundación para seguir ayudando a las personas. Ostras,
0: muy increíble, la verdad. Es que es un labor muy importante. Ahora que has comentado lo del anillo de, de boda, eh, ¿cómo llevó tu hija, me imagino que era muy pequeña, creo que seis años, eh, a lo mejor no se enteró muchísimo, pero tu mujer, ¿cómo llevó esa subida, bajada, subida? ¿Cómo fue la relación?
1: Y ella no puedo decir que se lo haya tomado de golpe, puesto que ella era mi compañera, mi socia, en la empresa de equipos de descanso. Una vez que, es que yo mi relación yo la llevo un poco diferente. Yo en vez de casarme con una persona, yo a ella lo que le pedí que fuera mi socia de mi vida. Mm. Que aquello que, todo que fuéramos a hacer siempre lo hiciéramos juntos. Entonces si hemos estado trabajando en una empresa, habíamos ido siempre juntos. Eh, somos un pack. Y cuando formamos la empresa la hicimos juntos. Y cuando nos arruinamos, pues nos arruinamos juntos. Y nos hemos vuelto a levantar realmente juntos. Entonces ella pues puede contarte lo mismo que he vivido yo.
0: Qué guay. Y entonces tú que has estado como en un punto alto, luego bajo, luego alto. Eh, una pregunta que se hace mucho a la gente es el hecho de ¿el dinero da la felicidad? Entonces, Raúl, ¿el dinero da
1: la felicidad? Por supuesto. ¿no? Porque, por supuesto que sí. Yo cuando tenía dinero pues podía satisfacer todas aquellas necesidades, gustos, placeres que yo quisiera tener al momento, cuando luego no tenía dinero, no podía satisfacer mis necesidades y me tenía que quedar sentado en una silla porque no podía hacer aquello que, se, que me apetecía. Evidentemente yo soy una persona que todo el mundo lo sabe, que soy un poco antisocial y a mí me gusta más irme a la naturaleza, allá donde hay un río, que por cierto me estoy haciendo una casita donde hay un río, y me gusta la tranquilidad. Eso no necesita ni requiere dinero irse a la montaña, pero sí requiere cuando vuelves ciertas otras cosas y otros puntos. Entonces, eh, el dinero no es que te dé exactamente lo que es la felicidad, pero cuando uno busca la felicidad es porque busca en ese momento una situación nueva, busca vivir una aventura, una experiencia. Y cuando sientes esa experiencia, no la puedes tener porque no te aceptan likes porque tengas muchos en un vídeo, sino porque te piden siempre la moneda de cambio, que es el euro. Entonces tú, si no tienes dinero, no puedes cambiar esa posible experiencia que otro ha preparado para ti y es así de sencillo y sería muy demagógico como yo sigo viendo o demagogo eh, viendo a personas que hacen vídeos diciendo no el dinero no da la felicidad tal cuando ya lo tienen y es mentira todos queremos tener el jardín más grande que el del vecino de al lado todos queremos tener el coche más bonito de todo el parque de todos los vecinos y es así porque el ser humano la mayoría tenemos como condición intentar superarnos, pero eso es bueno, pero siempre hay que hacerlo de manera controlada y no como yo lo hacía antes. Por eso hoy intento enseñar con mi ejemplo de que si lo controlas si lo haces de manera controlada y calculada, te vas a evitar sufrimientos como yo he tenido. Sí, es que el
0: problema es que mucha gente sí que quiere o sí que considera que con dinero puede comprar experiencias que te den felicidad, pero lo hacen con dinero que no es suyo. Y eso es después problemático. ¿Y hasta qué punto crees que es uh, importante o un problema grave en España el tema de la gente que vive a crédito, que vive por encima de sus posibilidades, etcétera?
1: Esas personas tienen ya sentenciado lo que es el fin de su felicidad. Es más, es muy bonito cuando solicitas un crédito estás cruzando los dedos toda la noche para que al día siguiente te digan sí, te hemos financiado tus vacaciones la televisión que te quieres comprar nueva, el coche, eh, etcétera Cuando te han dicho que sí, tú previamente no te has sentado y no has hecho cálculos que la emoción que te va a dar un televisor enfrente de tu comedor va a estar tres años pagando una cuota, a lo mejor de 80 o 100 euros, que te va a restar prácticamente el ocho, el, el, un 10, 12% o un 8% de lo que es tu salario. Y que luego vas a tener que seguir pagando otros gastos, incluso imprevistos. Y todo esto nadie lo calcula. Previamente es normal. Nadie lo calcula porque no te han enseñado a ello. Entonces tú ya coges y directamente lo adquieres. Pero ahora cuando sabes lo que es sufrir y lo que es no comer, porque yo antes entrenaba, estaba muy fuerte, y dejé de comer porque en la nevera no quedaba comida y al día siguiente mi hija tenía que desayunar. Son esos momentos cuando tú abres la nevera, miras lo que hay vuelves a cerrarla. Cuando luego vuelves a estar con una tranquilidad financiera, yo a día de hoy, porque estoy muy tranquilo económicamente, no hay día que si yo voy por la calle y me veo un céntimo en el suelo, yo me agacho y lo cojo. Yo no dejo dinero en el suelo, aunque no sea mío, yo cojo y lo cojo y me lo llevo para el bolsillo. Y luego soy capaz… De irme, por ejemplo, como el año pasado, a un restaurante donde sucedió un acontecimiento donde hicieron daño a ciertos camareros, y les di 4.000 mil euros de propina. Hay que entender de que el dinero no se tira, se invierte y se disfruta. Y yo, como hoy a día, lo tengo muy claro, por eso soy feliz.
0: Yo antes también lo hacía el. Yo he cambiado mucho mi mentalidad también respecto al dinero y antes era eso, decía, por 20 céntimos me voy a agachar yo para cogerlos. Y fue Warren Buffett que lo decía, si no valoras un céntimo, no vas a valorar un millón tampoco. Y ahora es eso, veo un céntimo y aunque esté a lejos, voy, lo cojo y digo, hay que valorar cada céntimo porque cada céntimo al final cuenta. Entonces sí, sí que es importante el hecho de hacerlo. Eh, ya dejando un poco de lado la parte más de vida personal, sí que quiero adentrarme un poco en, en el tema de cómo nació Preico Jurídicos y como muchas personas les importan mucho los inicios porque piensan que son a veces muy complejos o que hay que darle muchas vueltas, sí que me gustaría saber cómo conseguiste ese primer cliente. Que sé que conseguiste 3.000 bastante rápido, currando por supuesto, pero saber cómo salió ese primer cliente.
1: Para que me podáis entender, yo me encontraba previamente a ese cliente en casa de una clienta en Tarragona, capital, intentándole vender uno de mis equipos de descanso que aún me quedaban en el almacén y yo los pocos que me quedaban pues los intentaba vender yo solo para todas las ganancias ser para mí y poder subsistir. Cuando estaba en casa de aquella señora, ella pues me dijo que no me quería volver a comprar porque éramos unos careros. Y yo le dije, yo no soy carero. Y me dijo, sí, que cobráis unos intereses Demasiado altos, se os tendría que denunciar. Yo en aquel momento no sabía la diferencia entre denunciar, demandar y querellar. Mi ignorancia en aquel momento el, el mundo jurídico era abismal. Pero sí es verdad que aquello me dio una chispa. Yo siempre he sabido que los intereses eran muy altos en Cofidis y en cualquier otras entidades, porque rondaban el mismo TAE. Pero sin embargo yo como veía que habían miles de o decenas de miles de abogados en toda España. Y nadie luchaba contra eso, pues se entendía que esto era legal y era normal y que, ¿qué coño voy a decir yo si es alto o eres bajo? Pero sí, cuando salí de casa de aquella señora, yo tenía el móvil con la línea cortada, entonces yo me conectaba a Wi-Fi y me fui a un McDonald's que estaba unas calles más para arriba y dije, ah, paro aquí. Cogí Wi-Fi y empecé a buscar lo que eran intereses altos si se podía denunciar. Recaí en una sentencia de. Mallorca, donde Cofidis intentó cobrarle a una clienta una deuda y el propi la propia abogada lo que hizo fue una reconvención. En esa reconvención pues, quiso aplicar cláusulas abusivas y de ahí fue donde leí que pusieron el juez que había la ley Azcarete de 1908. Pues yo copié ese texto, lo puse otra vez en internet, esto fue en el principio de 2017, más o menos creo que fue en marzo, y vi la ley. Me la leí y dije, pero esto está caducado. Esto es de 1908. Digo, esto no puede ser. Digo, pero ojalá fuera así porque yo me pongo a buscar ahora mismo clientes y traigo clientes porque aquí esto, vamos, esto ahora mismo se puede convertir en algo grande. Entonces lo que hice fue leer si encontraba algo de que esa ley estaba obsoleta o no sé qué podía pensar en aquel momento. Cosa que no. Comprobé que estaba vigente. Habían derogado algunos artículos que ya me los citaban, pero bueno, muy bien. Entonces, cuando llegué a, allí al almacén, que es donde estaba viviendo con mi mujer y con mi hija, le dije, nena, a partir de mañana vamos a tener un despacho de abogados. Y me dice, ¿qué dices, Raúl? Digo, mañana vamos a tener un despacho de abogados. Yo decía despacho de abogados, pero realmente es un despacho de servicios jurídicos, ya que ninguno de los dos somos profesionales. Pero bueno, yo te cuento cómo fue la cosa. Mm. Y ella me dijo, bueno, ¿y eso por qué? Cuéntame algo. Y le dije, he encontrado una ley que como esto funcione, vamos a meter a Cofidis un buen palo por el culo, perdón con la expresión, digo, y le voy a hacer devolver todo aquello que a mí me ha hecho daño. Y a esas personas que nosotros le hemos vendido los colchones, les hemos metido usura sin darnos cuenta. Vamos a llamarles a todos y a cada uno, vamos a ir a visitarles, se lo vamos a explicar y le presentaremos una demanda. Porque ya entonces en ese momento ya aprendí la diferencia entre demanda, querella y denuncia. Busqué al día siguiente al cliente, al primero, que fue en terraza, fue una señora, me acuerdo perfectamente que fue un quinto, y cuando llego allí se lo expliqué tal cual, mi historia, lo que me había pasado y que la podía ayudar. Confió en mí y me firmó. Aquella primera hoja de encargo era una hoja de colchones, una hoja donde yo firmaba contratos de colchones, que yo lo taché arriba, y digo, aquí ya pone venta de colchones, pero ya no lo es. Y puse abajo el concepto y puse, esto ahora es un servicio jurídico. Y me lo firmó. Y así fue mi primera hoja de encargo. Me fui a buscar ese mismo día un abogado por la tarde, yo ya había firmado varias, creo que eran tres. Y cuando a él se lo enseñé, dije que iba muy en serio. Porque yo ya había visitado cuatro anteriormente y me habían rechazado. Cuando en el quinto, que encontré este abogado que no tenía tampoco despacho estaba en esos momentos en un limbo, una situación un poco, pues bueno, encontrándose él también, pues confió en mí. Confió y me dijo, venga va, pues yo creo que aquí se puede hacer algo en España. Solo con que consigas 100 clientes lograremos hacer historia, Raúl. Y yo le dije, ¿100? Tú no sabes quién soy. Yo voy a picar puertas día a día y voy a conseguir mínimo 1.000. Bueno, pues en dos, tres meses, 4, conseguir 3.000 clientes. Eso sí, yo a las 9 en punto, yo ya estaba tocando los timbres y la última era a las 9 de la noche y así todos los días, todos los días y me duplicaba porque David, otra persona que otro día yo os explicaré quién es, le enseñé a hacer exactamente lo que yo había aprendido y captábamos clientes y así fue.
0: Es que la gente no es consciente y piensan que a veces es... Joder, es que cuesta mucho conseguir un primer cliente y a veces nos lo dicen. Digo, pero ¿con cuánta con cuánta gente has hablado? ¿Cuántas llamadas has hecho? ¿Cuánto? No, he hablado con tres personas, las tres me han dicho que no y esto es una mierda. Y luego digo, pero es que tres. Es que tres las, las hacemos en 15 minutos. Hay que estar haciendo, pues a lo mejor, 100 todos los días. En tu caso, imagino que incluso más de estar y picando y presencial. Que es que ahora la gente incluso es... Si es que tienes una cuenta de Instagram, tienes un tal, tienes un email, ni siquiera... ...te haría ni falta tener que ir presencialmente... ...pero cuanto más te esfuerzas... ...al final se nota en, en esos resultados... ...y es vivo ejemplo de eso... ...de que al final hay que currar... ...que si quieres esos cambios... ...además pensé que habías empezado antes... ...2017 ahora... ...que habéis crecido una salvajada... ...y va base a no esperar... ...que vayan cayendo los clientes del cielo... ...sino buscarlos hasta que al final... ...pues ahora me imagino que os lleguen... Eh, ...en base a referidos y en base al boca a boca... ...por hacer un gran trabajo durante años.
1: Me quedo con lo que has dicho... Es un trabajo que les cuesta. Bueno, a mí no me costaba porque yo estaba amando lo que hacía. Veía una injusticia, veía que esa persona iba a recuperar un dinero y a mí eso me hacía feliz. Entonces, estaba ya en casa de un cliente y estaba con ganas de irme a otro y con ganas de ir a otro. O sea, llevaba tanta felicidad que eso lo transmites y la persona que tienes delante lo huele. Me he ido de muchas casas sin poder hacer... O sea, el, sin que el cliente me firmara porque no creía en esto, no pasaba nada, yo solo decía, no pasa nada, volverás, y si no, búscate el abogado de confianza, enséñaselo, porque yo ya lo he visto con mis ojos, y esto es viable, mm -hmm. y así fue, y yo salía feliz de una manera u otra, pero yo no estoy trabajando, yo no trabajo, yo estoy muy feliz, de verdad, he encontrado lo mejor de mi vida, no sabía que tenía dentro de mí un guerrillero con ganas de luchar contra las injusticias. No sabía yo que me iba a dar tanta felicidad ver a una persona desconfiada, con angustia, que está viviendo actualmente unos momentos como los que yo vivía, que estaba arruinado, y ahora esa señora ha recibido un dinero. Y sobre todo ha recibido lo que, oye, pues yo no era el malo. El cuento de la caperucita no me lo han contado bien. Si siempre escuchamos a la caperucita, el lobo va a ser siempre el malo. Pero si escuchamos ahora el lobo, resulta que, que ese lobo tenía cinco crías que necesitaba darles de comer, se coló en una casa y para no hacerle mucho daño a esa caperucita, le contó un cuento, una historia, para terminar comiéndosela, pero para llevarle la comida a sus bebés. Uh -huh. Entonces, dependiendo de quién te cuenta la historia, la caperucita ya no es tan buena, que nos referimos a las financieras y bancos cuando te llaman y te dicen que tú eres humoroso pero que no te han contado que con el momento cuando a ti te dieron el crédito estaban vulnerando lo que son las directivas del Banco de España de que si el cliente ya está por encima del 40% de endeudamiento, no tienen por qué darte un nuevo crédito. Cosa que ignoran todos y cada una de las financieras porque ven más recaudo beneficioso para sus empresas cuando una empresa empieza a litigar contra ti. Porque cuando litigan se llevan costas y siempre pagarás altos intereses y cutas además de impago. Y todo ello genera un dinero extra. Y claro, pues somos malos, los malos somos los morosos, nos escondemos por la calle porque nos da vergüenza nuestra situación y lo único malo que hemos hecho ha sido ser ignorantes.
0: Ahora, ahora quiero que adentremos en eso, pero quiero eh, centrarme en el hecho de ¿cuántos empleados sois ahora en Perico jurídico aproximadamente?
1: ¿Nómina? Creo que somos unos 82. 82. Y... y hemos... eh... Para... Pero sí. quiero matizar de que cada una de las personas que trabajan aquí, cada uno de los preicanos, está entre cuatro y cinco personas que equivale a otro despacho. Yo, como no he trabajado nunca en un despacho de abogados ni servicios jurídicos, lo que hice desde el primer día fue trasladar mi forma de gestionar, como yo anteriormente llevaba las empresas, lo he trasladado al mundo jurídico. Uh -huh. Lo único que cambia que el contrato de usura es un colchón, pero todo el trámite yo lo llevo de una manera para gestionarlo lo más cómodo, lo más rápido posible y tengo estas 82 personas, pero cada uno hace una parte de las redacciones, eh, de la documentación, de atención al cliente, etcétera, y cuando pasa una semana hemos hecho todo el trabajo sin fallos porque no se dedica una persona a hacer exactamente todo el proceso. Y bueno, lo tengo un poco Henry Ford, supongo que le hubiera gustado haber visto Preco por dentro. Sí, una, una
0: cadena de montaje, pero a nivel jurídico. Muy bueno eso. Y um, los empleados, eh, ¿están todos con nómina? ¿Hay un apartado variable de la nómina? ¿Tienes algo? Sobre todo por el hecho de cómo consigues esa motivación. ¿Les... ¿Pasas el mismo mensaje, sienten lo mismo que tú y trabajan? ¿Tiene alguna motivación extra a nivel externo por saber cómo motivar equipos en un caso como el tuyo?
1: Un equipo de servicios jurídicos, como es el nuestro, Nacional 6910, no puede tener contratado a abogados ni procuradores, puesto que es contradictorio. Entonces, todos los abogados y procuradores pues tienen que ser externos y yo pues les paso una factura. Bueno, ellos me pasan la factura y yo se lo pago pues, por los servicios que me prestan. El resto del equipo, que ahí no es necesario que sea preceptivo, ni abogado, ni procurador, porque yo puedo hacer todo el trámite hasta la entrada a juzgado. Y cuando me refiero a la entrada juzgado no me refiero a la puerta de abajo, sino a la misma puerta de la sala. Hasta ese momento yo me valgo por mí mismo y puedo hacer todo el resto del trámite. Entonces así es como tenemos los salarios divididos. Y solamente contratamos a personas que aquí son preicanos, significa que tienen que ser personas que han visto mínimo un año el canal de Preico, con, se sienten identificados con lo que aquí luchamos y los principios y valores que los tenemos muy bien definidos y cuando son así pasan un, un selecto, diría yo, demasiado a veces duro, un proceso de selección solo para saber que es un preicano de corazón. Para quien quiera saber lo que es un preicano de corazón es una persona que sería capaz de hacer cualquier cosa por ayudar a otra persona aunque no lo conozca, una persona que sienta la necesidad de querer luchar contra las injusticias, una persona que se sienta bien, que cada día quiera crecer más, aprender, aunque no seamos abogados, pero queremos aprender a ello. Y luego, encima, por trabajar aquí, te pagan, pues se convierte en trabajo perfecto. Claro. Por eso yo estoy orgulloso de todos y cada uno de los que quieren venir conmigo a colaborar
0: es que es increíble y, y me imagino que sostienes mucho esa parte el hecho de que todos mantengan una motivación es que siempre hablamos de cuando tienes un equipo de trabajo como haya alguien que vaya a otro son o a otro ritmo diferente que tenga otras motivaciones diferentes al resto del grupo que al final se contagia y el hecho de tener esa, esa selección tan exhaustiva probablemente sea muy positivo y una razón muy grande del éxito, del hecho de que todos tienen un propósito muy grande, unido al tuyo, de, de esforzarse lo máximo posible por ayudar a otros, entonces me parece brillante esa, esa forma de, de contratar y de, de seleccionar a la gente
1: Por eso nos cuesta tanto crecer porque yo no puedo crecer si el equipo no crece conmigo pero encontrar a Preicanos de corazón es lo que más me cuesta, sé que los hay, pero todavía no no nos hemos cruzado el camino, mediante vaya siendo así, pues Preico irá creciendo
0: increíble ¿No? si podemos ayudar nosotros a mover un poquito más el mensaje para que haya más personas que lo conozcan y que salgan que he visto también algún tatuaje del logo de, de Preico y todo incluso, entonces conseguir un poco ese, ese ese movimiento del mensaje que todo el mensaje positivo, creo que necesita más voz de la que recibe
1: es que no es el logo de Preico Preico Jurídicos es, es un emblema no sé dónde lo tengo, pero lo que es el, el símbolo preicano, que es un ave, es el ave fénix, por haber resurgido de mis propias cenizas, pero es totalmente nuevo, superfuturista, vanguardista, porque yo sí es como me considero y entonces pues me tatué eso detrás, en mi espalda. Para todas aquellas críticas que recibí que me hicieron tanto daño, porque entonces no las sabía gestionar bien. El que se reían por haberme yo arruinado y no haberme llegado al a éxito que yo quería, o por haberme llamado soñador o fantasma, o todo lo que se decía a la gente que le suele decir cuando alguien pues, se, se cae. Entonces pues, yo me lo tatué aquí la espalda en un tamaño considerable y sin darme cuenta, pues de vez en cuando un seguidor me decía, oye Raúl, que después de tantos vídeos tuyos creo que yo también voy a protegerme las espaldas y me voy a hacer el mismo tatuaje que tú. Y entonces se tatuaba lo que era el significado del preicanismo que es, que, bueno, os animo a todos que lo busquéis por internet, que ahí lo tengo. Y el significado de ese preicanismo conlleva a muchas cosas. Es, una es un estilo de vida. Por eso, eh, ahora, pues no sé, 300 400 personas ya lo llevan tatuado. Y por eso tenemos un listado de fotografías de la gente que se lo tatúa, pues lo vamos subiendo en, en internet. Increíble. Vale, ahora vamos al apartado
0: legal, eh, sobre todo por en base a lo que comentabas antes, que muchas veces cometemos errores por ignorancia, no simplemente que ni a malas ni porque busquemos hacer nada extra. Entonces, a nivel legal, ¿qué cosa no están haciendo los españoles y crees que debería ser obligatorio que estuviesen haciendo? ¿Te
1: refieres a yo, por ejemplo, del pasado?
0: Eh, por ejemplo, algo que digas, la gente no suele tener en cuenta el tema de herencias, eh, no le dan poderes a otra persona si le pasa algo y después no tienen cómo gestionarlo. Algo que a nivel legal, yo por ejemplo soy bastante ignorante a nivel legal también y probablemente eh, si analizases cómo tengo estructurado, dirías, qué salvajada, te pasa algo y no estás cubierto aquí o esto lo estás haciendo y aquí te pueden meter un puro por tal cosa. Entonces, cosas que por ignorancia las personas hagan a nivel legal y que no deberían hacer. Pues, o al revés, o que deberían hacer y no están Ya es
1: amplia la respuesta, puesto que los que hemos sido ignorantes o actualmente lo son, yo ya me considero algo menos, menos en el mundo jurídico, eh, cada día cometemos fallos. Y voy a, voy a decir algunos. Por ejemplo, la mayoría de nosotros nos toca trabajar. Y cuando nos toca trabajar y recibimos la primera entrevista de trabajo, pues hay ciertas personas que eh, aceptan que te, bueno, pues que trabajes con media jornada, eh, al menos lo que es el contrato y alta la seguridad social, pero sin embargo estás ocho horas trabajando. No se puede permitir ya eso. Luego hemos tenido de ejemplo que cae una pandemia y nos cierran y estamos confinados y claro, como tú estabas solamente cotizando cuatro horas, tú cobras a razón de lo que has cotizado. No te llega ahora ese dinero para poder alimentar a tu familia, caes en la ruina, caes en problemas. Y todo eso pasa bajo una ignorancia de que todos tenemos que luchar por nuestros propios derechos sin darnos cuenta que a la vez estamos luchando por los de nuestros hijos. Si yo no acepto que a mí me firmen un contrato de cuatro horas, pero el que tengo detrás en la cola para hacer también la misma entrevista tampoco lo va a aceptar, el mierda de empresario que quiere estafar y quiere aprovecharse de esa situación no va a encontrarse a nadie y tendrá la necesidad y la obligación de hacer un buen contrato y no poniendo el sueldo mínimo, sino pudiendo además eh, alzar lo que es la nómina. ¿Por qué? Porque así es la única manera de encontrar un personal adecuado para tu empresa. Y todo el mundo quiere cobrar más, pues vamos a dárselo. Porque tú ya sabes que si pierdes ese trabajo, luego te vas a ir a otro que no vas a cobrar tanto. Por lo tanto, vas a cuidar ese puesto de trabajo. Y yo considero que si esa persona se lo ha ganado y está ahí cuidando de tu propio negocio, ¿Por qué no le vas a pagar más? Si tú al fin y al cabo al año estás estás recibiendo un beneficio, tienes superávit, pues también será parte del equipo y un equipo es tanto el líder como directamente los empleados. Entonces pues bueno, pues yo mi consejo es que en el, en el ámbito laboral se cometen muchas injusticias, al igual que la ignorancia de no saber cuándo una hora extra te la tienen que pagar, cuándo no, en qué concepto, cuándo las vacaciones pues realmente te las tienen que abonar y a que todo el mundo pues está trabajando pero sin embargo yo soy capaz de hacer una encuesta hoy aquí en la calle y nadie sabe de degradarme lo que es una, de una nómina que significa cada uno de los puntos, y la firman todos los meses, mm. y no tienen ni idea pues yo aquí en este mundo yo lo revolucionaría también en el ámbito laboral y espero el día de mañana poder meterme porque me gustaría que hubiera una reforma, y aprovecho a decir de que es muy injusto, y voy a ser breve, de que los empresarios que les gusta cuando un empleado se va de su empresa, no pagarle el finiquito, no pagarle la nómina y que dentro de un año nos veremos en el juzgado y dentro de un año te pagaré exactamente lo mismo que hoy, eso es muy injusto. El tema de que no haya una imposición de costas o no haya un daño a esa empresa que lo hace día tras día con todos los empleados para que tengan miedo de que no dejen sus puestos de trabajo, yo les cerraba el cenar, yo les cerraba la empresa es que ya me empiezo a indignar,
0: perdona. No, es que pasa mucho y luego es el comentario típico, es que pasa mucho en mi familia cuando se habla, por ejemplo, de los jóvenes que no trabajan además, y demás, y dices es que si no coges tú el trabajo de 500 euros, va a ir otro detrás y lo va a coger. Y es lo que dices, es que el problema es que tienen que decir que no a situaciones injustas todos los de la cola porque si no al final se sigue fomentando todo eso y pasa mucho en hostelería, bueno todos los años pero este año ha habido bastante revuelo por, por eso y tengo muchos amigos de, de trabajar eso a jornadas, medias o partidas de maneras que no tienes vida, que tampoco te pagan bien y que haces más horas de las que tocan y, y son cosas que no tocan en, en el punto en el que estamos como país eh, no estamos en el tercer mundo y creo que deberíamos luchar un poco más por eso también
1: Está en nuestras manos, pero como solemos ser conformistas y siempre pensamos de que para qué voy a luchar yo si el otro se va, va a hacer lo que le da la gana, pues dejamos la casa sin barrer. Pero yo barro, yo barro. Sé que estoy barriendo una playa, pero ya al día siguiente somos dos barriendo y al día siguiente somos cuatro. No tengo prisa, pero sí tengo una hija de 14 años que ahora mismo tiene que encontrarse un mundo mejor. Y si yo no lo intento, ¿Cómo alguien lo va a conseguir? Soy su padre y hoy si tengo además este canal y tengo canales de difusión voy a invertir todo mi tiempo en ello. Creo que yo he nacido para darle lo mejor a mi hija y creo que esta educación se la tengo y se la debo dar por todo lo que ella también ha aguantado de pequeñita, por todos los, los tropiezos que yo me he pegado y el poco tiempo que la he visto mientras trabajaba muchas horas y ahora me debo plenamente a ella.
0: Sí, es que mucha gente... Yo soy el primero que lo piensa a veces también, que dices, joder, ¿para qué cojones voy a votar si nadie me representa y nadie va a cambiar nada? Y uh, el podcast este empezamos a raíz un poco... Que me empezó a cambiar la mentalidad a raíz del COVID. Que dije, joder, es que te puede ir todo lo bien del mundo. Puedes estar ganando pasta, tener un buen coche, tener una buena casa. Pero al final, si hay gente por encima de ti que te quita libertades y te prohíbe un montón de cosas, da igual lo que hagas a nivel individual, que como todo el entorno esté en tu contra, estás jodido. Y a raíz de eso, lo comenté con Pablo y todo, de decir, eh, es que no puede quedarse todo así. Porque te puede ir muy bien a nivel individual, que como todo lo demás sea un desastre, al final vas a tener una vida de mierda. Y es un poco lo que queremos luchar para que cosas que consideramos que son injustas o que no tocan eh, se puedan solventar de la mejor manera posible. Y al final es lo que dices, barrer en una playa, pero si barren miles de personas se consiguen cosas impresionantes. Así es. Pues esto es preco. Fantástico. Y luego hay un vídeo que tienes eh, bastante viral y que creo que es muy importante también para la gente, que es el hecho de cómo organizamos el dinero. Y me gustaría, para terminar, saber dos cosas. Lo primero, si crees que en algún momento tiene sentido que una persona pida un crédito, porque sé que estás muy en contra del tema de que la gente viva por encima de sus posibilidades, pero sé que hay momentos donde sí que quizá tiene sentido, quiero saber tu opinión al respecto. Y luego el hecho de cómo organizar el dinero, qué consejo le puedes dar a las personas para que sepan eh, un básico, por lo menos de saber qué es su nómina o de lo que ingresan si son empresarios, cómo distribuirlo para que tenga sentido el hecho de trabajar, que no sea trabajar para vivir mes a mes.
1: Sí, es, es delicado porque cuando yo menciono de que no hay que vivir con créditos, tiene que estar prohibido. El único, la única manera que tú puedes pedir dinero para que te lo presten es para comprar tu propia vivienda. Pero siempre y cuando hayas sido demasiado consciente de esa vivienda donde te la vas a comprar, el tamaño de la misma etcétera. O sea, yo endulcería lo que es que una persona, pues al igual, no sé si la comparativa ahora va a ser muy acertada, pero espero que se me entienda. Igual que una persona para realizar un aborto tiene que pasar dos eh, sesiones con un psicólogo para ver que realmente pues, es lo que quiere hacer, eh, espero que la comparativa no sea muy heavy, pero para comprarte una vivienda también deberías de estar asesorado, bien asesorado, y trae bien tu proyecto antes de solicitar una hipoteca que te va a tener atrapado 20, 30 o 40 años. Eso es prácticamente toda tu vida lo que va a ser tu vida divertida, porque cuando seamos más mayores ya no es tan divertido mirarse los pañales. Entonces, yo para meter una hipoteca que hoy en día es prácticamente un sueldo de una de las dos personas en la pareja, y si no, pues seamos tres y eso es mucho mejor, pero si directamente tú no haces una buena planificación en la hipoteca, yo tampoco te la concedería. Y si quieres ya solicitar un préstamo, un crédito, porque tú dices, no, pero es que yo lo puedo pagar bien, tengo un salario de sobras. Bueno, pues ahorra. Que la satisfacción es mayor, y te lo digo yo, cuando he ahorrado y tengo el dinero y lo pago al contado. Eso es lo mejor que hay en la vida. Eso me da a mí un orgasmo. Poner la mano en mi bolsillo y decir, ¿cuánto me has dicho que es? Pues toma, uno no, me pones dos. Porque tengo mi dinero ahorrado. Y no tengo ningún problema y me voy a dormir súper tranquilito. Y ahora cada día que se acerca, perdón, cada mes que se acerca el día uno, yo sigo durmiendo. No me pongo nervioso a que me van a girar o no me van a girar un recibo. Yo tengo cero créditos, cero hipoteca cero de nada. Yo he estado cinco años pasándolo muy mal, pagando todas mis deudas y no he hecho nada. He estado cinco años con un mierrecita de coche, un Ford Focus de 20 años. Ni siquiera tenía aire acondicionado y no tenía ni siquiera asistido, asis, eh, ni dirección no asistida. Asistido. Lo tengo en casa. Está ahí aparcado porque me gusta verlo todos los días. Y de golpe, de repente, me compré un Mercedes G AMG. 200.000 euros. Así, al contado. Toma. ¿Me podía haber comprado un coche más pequeñito antes? Sí, pero como me metí en el rol de ahorrar, pues dije, oye, esto mola. Y así fue, y ese fue mi primer coche Luego me compré un Rolls Royce Y ya los que me seguís sabéis Que me gustan mucho los superdeportivos Y hago de todo Algunos los alquilo, otros los compro Alquiler es siempre Mínimo de seis meses Para que me salga a cuenta, ya que distribuyo muy bien mi dinero De forma de empresario Y yo veo los gastos Y entonces pues me equivale y me sale más rentable Alquilar superdeportivo seis meses Y a los seis meses me lo cambio por otro Ahora he cambiado un McLaren 720 que me iba muy bien, pero vaya mierda de centralita que tenía. La electrónica sí, es lo Que
0: miedo. no arrancaba a veces, ¿no?
1: Mira, ya veo que lo has visto. Sí, sí pues sí. ese estaba una rabia impresionante. Claro, pues me iba a cenar con una churria ahí o iba a ver un coche y se me paraba en mitad de un semáforo. Tú sabes lo feo que es eso. Y con un McLaren así. Pues bueno, pues esos son problemas de, de primer mundo, como digo yo ahora. No, va en serio. Ahora hay que reflexionar y hay que hacer un sacrificio en hacerse una limpieza no tener créditos, ahorrar y para el consejo de cómo administrar tu dinero es prácticamente 45 minutos ese vídeo, 51 minutos creo que es ese vídeo. Por favor, recomiendo que entren y lo vean porque lo explico a detalle cómo yo lo estaba haciendo hasta ahora.
0: Sí, en el canal de Preico Jurídicos lo tenéis. Si buscáis entre los vídeos más vistos, ese es un vídeo que es cómo organizo mi dinero, cómo gestiono mi dinero y merece mucho la pena que lo veáis porque... Hay pautas como, por ejemplo, el diezmo de tener un porcentaje de ahorro todos los meses y de distribuirlo y entender, sobre todo creo que era un 20% que era para alquiler o para vivienda y como lo que decías, que mucha gente el gasto de vivienda es el 80 o el 90% de la nómina que tienen y que es una salvajada, que hay que estructurar eso de manera un poco más adecuada. Entonces, muy recomendable ese vídeo. El
1: canal está así, pero el canal se llama El Gran Preitán. Vale, que has ya has cambiado, cambiado el nombre. Preito Jurídico. Vale. Sí, porque preco Jurídico ya lo he definido este año como despacho de servicios jurídicos y el gran precano ahora soy yo porque soy el que voy haciendo los vídeos. Es que tengo muchas sí. novedades, que tengo ganas de que las veas, que voy a publicar el vídeo el día 1 de septiembre.
0: Genial, estaremos al tanto. A nivel curiosidad, ¿los coches eh, los añades como gasto de la empresa, los alquileres? ¿O Por supuesto. Personal? Sí, ¿no?
1: No, 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 no. Esto lo paga Preico Jurídicos, porque yo soy la imagen de Preico. Yo muestro los coches para motivar y enseñar a la gente lo que hay. Los coches los tiene que pagar la empresa, que es lo que tiene que hacer para cuidar la imagen del gerente. Y cuando yo incluso he regalado coches, que he ido a la SEAT y compré un coche por mil euros, y lo regalé al día siguiente simplemente a un seguidor mío, yo lo desgrabé entero. Y tuve una pelea con Hacienda porque decían que no me lo podía desgrabar. Y yo le dije que se fueran a tomar por culo. Eso es imagen de la empresa, eso se puede desgravar. Yo todo lo que hago es para la empresa, no es para mí. Y por lo tanto, eso se tiene que hacer. Y lucharé todo lo que tenga que hacer. No estoy desviando ni un euro. Pago el 100% de los impuestos. Lo pago todo. No me quejo. Bueno, si sí me quejo porque hago vídeos, pero que no me hago lo que es ahora contratar a alguien para hacer una empresa eh, que es en Andorra, que es otra en Portugal y así pago menos impuestos. 100%, no. 100 en España. Yo los pago 100% en España para el día de mañana poder, porque ya mismo llegaré a ser una SA por el número de facturación y cuando llegue poder decir que yo soy el ejemplo de todo español que ha pagado todos los impuestos pero considero que tendríamos que pagar menos. ¿Por qué menos? Porque si quitamos ciertos gastos que no se tendrían que producir pagaríamos menos impuestos. Yo lo hice con mi vida quitándome los gastos y con menos dinero conseguí sobrevivir y mira dónde me encuentro hoy. A veces menos es más. Y la gestión política evidentemente no es la más correcta. Pero España se tiene que mentalizar que merece hacerse una recesión como yo hice en mi casa. Cinco años duros. Pero luego ese tiempo pasa rápido y para adelante. Y luego volvemos todos a tener una buena potencia mundial como lo que se merece ser España. Y sin embargo no digo pagar menos impuestos por pagar, sino si consigo reducir los gastos que son estúpidos e innecesarios, pues la consecuencia es menos impuestos. Y si yo pago menos impuestos y tengo el mismo salario, pues considera que yo a final de mes tengo más dinero. Por lo tanto, me llega para pagar mis cosas. Y ahí es la, la, la sencillez, cogiendo la manzana de arriba, que es el Estado. Si él nos obliga a crecer en gastos, pues nosotros somos pues las ondas consecutivas de ese daño. Pero bueno, no quiero hablar de política, que también menciono. Me no, ¿No sueles hablar de política? No. Es que te iba a preguntar eh, qué, qué cambio digo... crees que
0: hay que hacer en España urgente, que si no nos vamos a... al desastre absoluto.
1: Concienciar a las personas que tienen que presentarse a la urna y presentar el sobre en blanco, sin nada dentro lo que es el botón blanco. En vez de la abstención, como si, por ejemplo, a Rubén Gisbert, no sé si has tenido la oportunidad de entrevistarlo y si no te lo voy a recomendar, él eh, anima y aboga por eh, la abstención. Yo creo que cuando me he estudiado pues, la ley DON, que es la ley de, actualmente que tenemos aquí en España para las votaciones, veo que no va a haber nunca una abstención absoluta o mínima necesaria para darse por nulas puesto que los partidos, el bipartidismo que tenemos en España y esto lo digo aquí públicamente, como he dicho en otros vídeos tienen comprados ciertos votos tantos inmigrantes que vienen y los tienen puestos y luego cuando consiguen sus nacionalidades son votos comprados porque tienen ya su voto telemático de ahí viene que todos luchan además por la lucha de correos sí, la entidad de correos porque ahí además este año mirar cómo ha subido el crecimiento de votación por correos ¿por qué? porque ahí es donde hay muchos votos fraudulentos, etcétera, como lobbies, o como una tía mía que es de Andalucía, que es de Málaga, a ella siempre le dicen te ayudamos a que tengas tus olivos en esta cooperativa, pero no te olvides de votarnos a nosotros. No vaya a ser que pierdas la concesión y no te compremos las olivas. Esto es cierto, y esto es mafia, y esto es lo que tenemos hoy en día. Pero, sin embargo, el botón blanco si todos fuéramos a votar en blanco, romperíamos el propio sistema que ellos tienen eh, creado. Y ahí sería cuando podríamos entrar y hacer una revolución.
0: Pues esperemos que esa revolución llegue, que sea positiva para todos. Y uh, nada, Raúl, que un placer enorme el haber estado charlando un ratito contigo. Que lo hemos comentado un poco, pero que um, nos digas dónde pueden encontrarte las personas. Qué canal preferido, donde quieres que vayan y que descubran un poco más sobre ti. Entonces, te doy ahí un ratito para que comentes pasos a seguir si quieren conocer un poco más de Raúl Castañeda.
1: Pues la verdad es que me gustaría, sinceramente, que volvieran a ver esta misma entrevista. Me he sentido muy cómodo. He dicho todo lo que he querido. Encima me has, dicho, me has hecho ciertas preguntas, las cuales creo que más o menos he explicado bien. Yo volvería a ver esta entrevista un par de veces más porque siempre hay cosas que se te pasan por alto y más cuando escuchas a una persona que no, no te estás acostumbrada a tu voz y las cosas que digo, evidentemente, pues van un poco en contra de lo que es el día a día que nos tienen acostumbrados, pero no, no me gustaría recomendar lo que son mis vídeos, ni mi canal, ni mi empresa, solamente que si algún día me vuelven a ver en algún vídeo o algo, pues estén atentos, porque a lo mejor aquello que digo puede ser muy interesante para él o mejor todavía para alguien cercano, que es muy bonito ayudar a los demás cuando tú tienes cierta información. Entonces yo en vez de hacerme publicidad realmente me animaría más a que la gente se anime a, a quitarse la venda de los ojos y querer escuchar a otras personas porque cuando alguien suelta un mensaje con tanta fuerza, algo algo de lógica o de, de verdad tiene. Porque como yo siempre digo, y yo me considero un loco, un loco cuerdo, los locos somos aquellos que abrimos caminos que tiempo más tarde exploran los sabios. Y con uh -huh. esto acabo.
0: Qué bueno, Raúl. Pues infinitas gracias y muchas más gracias a todos los que habéis estado escuchando pues, esta entrevista.
1: Eh, una de mis favoritas y nada, decir que nos vemos en el siguiente.